0: Saudara kita lagi masuk dalam satu serial yang luar biasa sekali yaitu Khotbah di Bukit seperti yang beberapa kali saya sudah sampaikan di melalui mimbar ini bahwa Khotbah di Bukit itu adalah cara Tuhan Yesus untuk menunjukkan bagaimana cara berpikir budaya kerajaan surga supaya kita anak-anak Tuhan yang ada di dunia ini kemudian menghidupinya dengan baik. Saudara ada satu pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada saudara Mengapa Tuhan menciptakan manusia? Ini penting untuk kita tahu, karena pertanyaan ini saudara seringkali kita berpikir, kenapa ya Tuhan-Tuhan ciptakan aku? Saya berharap saudara boleh menjadikan ini sebagai suatu pemikiran Tuhan di dalam segala kemegahannya. Kadang-kadang pada waktu kondisi kita baik, kita mungkin mengucap syukur, terima kasih Tuhan karena Engkau menciptakan aku. Terima kasih karena berkatmu melimpah, ada kesehatan, Ketenaran, kepopuleran, kekayaan keluarga yang baik-baik saja. Rasanya saudara ya sky is the limit. Tetapi bagaimana pada waktu kondisimu hari ini misalnya kurang baik. Keluargamu misalnya mengalami duka cita, ada yang meninggal, ada yang misalnya mengalami permasalahan perkumulan yang sangat besar, mengalami masalah terjerat dalam masalah hukum, keuangan, apapun juga. Sehingga saudara pada waktu ditanyakan pertanyaan ini kayaknya Tuhan aku nggak pernah minta untuk lahir di muka bumi ini saudara. Saudara pertanyaan yang sama berkali-kali juga ditanyakan oleh anak saya. Saudara mulai dari dia kecil. Sekitar umur 5-6 tahun sampai kadang-kadang umur 11 tahun sekarang ini. Dia masih pertanyakan kenapa Tuhan menciptakan kita. Saya berharap saudara boleh ketik di kolom chat Menurut saudara kira-kira kenapa Tuhan menciptakan saudara. Kalau menurut saya nih saudara ya. Supaya kita dapat mempermuliakan namanya. Saya nggak tahu dengan saudara. Berkali-kali, saudara, saya katakan bahwa Tuhan mau pakai saudara dan saya sebagai alat pamer daripada kerajaannya. Tuhan itu megah, Tuhan luar biasa. Bahkan dalam salah satu ayat Kitab Mazmur dikatakan, kalau kita melihat bulan bintang, indahnya dunia ini kita dapat melihat, saudara, kemegahan Tuhan daripada ciptaan-ciptaannya. Tetapi benda-benda itu tidak dapat memuji Tuhan secara secara langsung. Mereka nggak punya mulut. Ekspresi mereka terbatas. Tetapi kalau saudara, kita diciptakan oleh Tuhan. Kita punya mulut, kita bisa mengangkat tangan, kita bisa menari. Bahkan kita bisa mengalami kesedihan. Kita bisa memilih untuk tidak mau menyembah Tuhan. Dan pada waktu kita memilih untuk menyembah Tuhan. Karena itu adalah kehendak bebas. Tuhan mau supaya kita dengan bebas, tidak terpaksa, tidak terikat menyembah dia. Nah saudara kita perlu tahu. Bahwa pada waktu dosa itu ada, segala sesuatu yang indah yang Tuhan sudah ciptakan itu terpisah. Manusia nggak bisa lagi berelasi dengan Tuhan sama seperti dulu. Kalau kita melihat dalam kitab kejadian bagaimana Adam dan Hawa itu dengan begitu intimnya, dengan begitu gampangnya mereka bisa berelasi dengan Tuhan. Betul nggak Tetapi pada waktu dia jatuh, dia diusir. Dia nggak boleh masuk lagi ke dalam tanah Eden. Nah inilah kondisi daripada kejatuhan manusia. Manusia tidak dapat berelasi kembali dengan Tuhan. Saudara kita tahu dosa itu memisahkan. Tetapi Tuhan cintanya terhadap manusia tidak pernah berkurang. Yang percaya katakan amin. Tuhan memikirkan cara bagaimana supaya manusia bisa berelasi kembali dengan dia. Pertama-tama saudara diberikan hukum Taurat. Nah tapi kita tahu saudara pada waktu hukum Taurat ini diberikan. Rupanya hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan manusia. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin. The impossible is manusia tidak bisa mengenapi isi hukum Taurat itu. Betul enggak? Manusia terlalu jauh daripada kesempurnaan Tuhan. Hukum Taurat menunjukkan kesempurnaan Tuhan itu saudara. Ada satu titik daripada dosa saja. Maka hukum Taurat tidak bisa lagi digenapi. Sama pada waktu misalnya ada seseorang yang tenggelam, misalnya di kolam renang atau di laut, maka orang itu nggak akan bisa menyelamatin dirinya sendiri, betul nggak? Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri pada waktu dia ada di dalam dosa? Karena salah satu persyaratan mutlak dikatakan, jadilah kamu sempurna, kata Tuhan Yesus, karena Bapamu adalah sempurna. Bagaimana kita bisa sempurna? Hukum Taurat yang standarnya sangat tinggi, setinggi surga. Itu membuat kita menjadi semakin lama, semakin jauh. Karena semakin kita mencoba untuk memenuhinya. Maka kita tahu gak mungkin kita bisa dapat mengenapinya. Tuhan itu sempurna. Dan kesempurnaan Tuhan itu sekelumit, katakan sekelumit. Itu dinyatakan melalui 16 hukum Taurat, 613 hukum Taurat maksud saya, bukan 16, 613 hukum Taurat. Hukum Taurat ini nggak saja berbicara tentang 10 hukum yang Tuhan berikan melalui Musa, bukan saudara. Dari 10 hukum itu dijabarkan detail satu persatu, ada 613 totalnya dan itu baru sekelumit daripada manusia mencobang mengenal Tuhan. Satu saja enggak lengkap, maka semuanya gugur. Makanya Bapak Ibu sekalian, Tuhan Allah Bapa harus melakukan satu rencana yang agung dan rencana yang agung ini hanya bisa digenapi melalui Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Christ fulfilling the law atau Kristus menggenapi hukum Taurat. Saya mengajak Saudara sekalian untuk membuka bersama-sama ini masih dalam serial khotbah di Bukit di Bukit ini akan selesai nanti pada akhir Matius pasal yang ketujuh. Jadi masih ada beberapa minggu ke depan. Supaya kita bisa belajar mengenapinya saudara ya. Menghidupinya terutama. Matius 5, 17 sampai dengan 20 mari kita lihat bersama-sama. Haleluya. Ada sukacita? Ada amin. Bagaimana dengan anda yang di rumah ada sukacita? Haleluya. Mari kita baca bersama-sama Matius 5, ayat 17 sampai dengan 20. Dua, tiga, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat 18, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Kita lihat S19 kemudian saudara ya. Karena itu siapa yang menyediakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil. Dan mengajarkannya demikian kepada orang lain. Ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat. Ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Terakhir ayat 20. 23. Maka aku berkata kepadamu jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Wow, saudara ini sesuatu yang serius banget. Banyak orang berpikir, Tuhan Yesus saudara ya, ini adalah titik tonggak daripada apa yang terjadi di perjanjian lama dan perjanjian baru. Beberapa minggu lalu saya pernah katakan bahwa Perjanjian baru itu dimulai bukan pada waktu Tuhan Yesus sebenarnya lahir. Tetapi pada waktu dia mati di kayu salib. Saudara nangkep ya. Dan saudara harus tahu pula bahwa yang namanya hukum Taurat 613 itu. Itu sudah menjadi budaya daripada kehidupan orang-orang Israel. Orang-orang Yahudi pada zaman itu. Mereka harus mengajarkan. Saudara hukum Taurat ini yang dimaksud dengan hukum Taurat yang tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah lima kitab pertama. daripada Alkitab kita, sudah tahu apa isinya itu 5 kitab pertama itu? Ada yang hafal nggak? Kejadian, kemudian apa lagi? Keluaran, kemudian apa lagi? Imamat, Bilangan, Ulangan, Puji Tuhan Saudara ya. Ngapal 5 ini kan gampang. Tetapi menghafal isinya pernah nggak, Saudara membaca beberapa daripada misalnya dalam kitab Imamat terus kemudian tiba-tiba Saudara enggak sadar udah ada di dunia lain Saudara. Betul nggak? Ya bahkan ada beberapa orang bilang kalau nggak bisa tidur baca Alkitab pasti ketiduran. Betul saudara. Ya ada orang yang bilang wah baca Alkitab kok ketiduran sih. Kalau saya sih saudara ya menurut saya lebih baik baca Alkitab ketiduran daripada minum obat tidur. Nggak apa-apa saudara. Karena justru dari sana kita tahu saudara ada satu damai sejahtera yang memerintah pada waktu kita baca firman Tuhan. Yang walaupun kita tidak mengerti. Nah kembali kepada pokok bahasan. Ada lima daripada kitab Musa yang merupakan tulang punggung dari cara berpikir budaya yang terbentuk dari kehidupan orang-orang Israel pada zaman itu. Sehingga mereka kalau tidak mengajarkan kepada anak-anaknya ada sesuatu yang salah dengan keluarga mereka. Dan yang Tuhan Yesus sebutkan tadi di ayat 17, dikatakan bukan cuman hukum Taurat tetapi juga ada yang kedua, kitab para nabi. Bapak-Ibu sekalian kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama ada banyak nabi-nabi, ada banyak orang-orang yang luar biasa yang Tuhan pilih. Saya mau kemukakan dulu saudara harus tahu bahwa perbedaan orang-orang perjanjian baru saudara dan saya dan orang-orang yang luar biasa dalam perjanjian lama itu apa saudara? Hubungan mereka dengan Tuhan, dengan cara kita berelasi dengan Tuhan. Orang-orang perjanjian lama siapapun itu di hadapan Tuhan mereka itu adalah hamba. Katakan hamba, hamba itu di dalam bahasa aslinya itu mengatakan slave atau budak. Saudara kalau kita ngomong hamba sekarang ya itu diperhalus sampai adanya ada namanya asisten rumah tangga, ART. Betul enggak? Maaf nih soalnya saya tidak melecehkan posisi itu kalau dalam bahasa sebelumnya kan pembantu. Maaf nih ya saudara ya, kalau dalam bahasa sebelumnya lagi satu generasi dalam bahasa Jawa ini. Aslinya apa itu? Batur. Betul enggak? Maaf kalau misalnya perempuan dikatakan apa? Maaf nih saudara. Babu. Kalau laki apa? Kacung. Betul enggak? Jadi orang-orang perjanjian lama nih, mereka itu babu-babu dan kacung-kacungnya Tuhan. Siapapun mereka. Mereka tidak akan pernah bisa setara di dalam Penyembahan akan Tuhan karena adanya dosa ini. Tetapi ingat, walaupun demikian mereka adalah orang-orang yang sudah dipilih. Mereka lebih cimatanya Tuhan. Bangsa pilihan, mereka yang sudah dipisahkan untuk menjadi alat pamer kerajaan surga pada zaman itu. Ada banyak sekali perbedaan. Saudara, roh kudus pada perjanjian lama turun dan naik. Roh kudus mencari satu sosok pada perjayaan lama. Makanya ada nabi-nabi saudara yang kemudian dipilih oleh Tuhan. Ada orang-orang luar biasa yang dipilih oleh Tuhan. Ada orang seperti Daud, ada orang seperti Samuel, ada orang seperti Simpson. Ada orang seperti Hosea, Yeremia, Daniel, Salomo saudara ya. Dan banyak lagi yang lain. Orang-orang yang dipakai sebagai alat pamer kerajaan surga pada zaman itu. Mereka yang dianggap spesial, mereka yang dianggap... Dapat mengikuti apa yang menjadi hatinya bapa dan dihinggapi oleh roh kudus diberikan kuasa. Nah saudara, nabi-nabi yang dimasukkan oleh Yesus ini, kalau saya bisa cari, saya bisa pikirkan, yang merupakan dalam kitab-kitab para nabi yang melakukan nubuatan akan kedatangan Mesias. Atau yang menjadi alat pamer tadi. Beberapa saudara daripada Nabi-nabi itu saudara yang terkenal yang paling banyak syarat sekali menubuatkan tentang kedatangan Mesias adalah Yesaya. Ada juga Yeremia, ada juga Yeheskiel, Hosea, Daniel, Daud saudara tentunya luar biasa banget, betul ya. Ada kitab Mika, Nabi Mika, bahkan ada banyak hakim-hakim. Di dalam zaman hakim-hakim, ada beberapa raja-raja yang bahkan mereka mendapatkan pewahyuan tentang datangnya Mesias. Inilah semua yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu, yang mereka membentuk satu legacy yang dihidupi oleh orang Israel. Ribuan tahun mereka harus hidup dengan model seperti itu. Dan kemudian pada waktu 400 tahun kekosongan, Tuhan Yesus datang mengatakan bahwa aku datang karena kerajaan surga sudah dekat. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa aku mengampuni dosa kamu. Mereka semua lagi heboh saudara. Bagaimana mungkin? Dan kemudian Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Yang artinya saudara itu setara dengan dengan Tuhan. Bagaimana mungkin? Makanya saudara banyak orang bertanya. Apakah berarti hukum tarot nggak berlaku lagi? Saudara bisa nangkep nih ya konteksnya. Bisa nangkep gak? Halo? Kalau nangkep give me support saudara. Ini sesuatu yang berat nih yang saya korbakan. Bisa nanggep? Coba lihat kiri kanan yang ada di storehouse, nanggep gak? Tanya, mudeng nggak kamu? Yang di rumah bagaimana? Ngeh nggak kamu? Amin saudara, ya jadi ini konteksnya dulu, saya, saya berikan dulu konteksnya. Sehingga sampailah di ayat 17 ini pada waktu Tuhan Yesus setelah mengajarkan khotbah di bukit yang begitu kontroversial dan masih di atas bukit, Tuhan Yesus berkata, jangan kamu menyangka. Bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat atau meniadakan kitab para nabi. Karena apa saudara? Tidak ada satupun manusia sebelum Yesus atau bahkan setelah Yesus. Yang akan dapat sanggup mengenapi seluruh isi hukum Taurat. ndak ada. ndak ada saudara. Makanya dia berkata aku datang bukan untuk meniadakannya. melainkan untuk menggenapinya, katakan menggenapinya. Ada banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa orang-orang dalam perjanjian lama mereka melihat suatu bayang-bayang. Yang paling luar biasa adalah pada waktu Abraham dikatakan dia melihat dari jauh suatu kota yang Allah sendiri adalah arsiteknya, the master buildernya. Yang dia lihat bukan anak cucu yang keturunan yang begitu banyak. Tetapi ada redemption yang akan lahir daripada garis keturunannya, saudara. Orang-orang perjalanan lama tidak bisa melihat apa yang saudara dan saya lihat. Mereka juga cuma bisa menerka-nerka. Waktu saya kecil, kira-kira kelas 3 SD. Saya berpikir, katanya di tahun 2000 akan ada mobil terbang. Katanya, saudara. Berpikir, gimana ya modelnya ya? Masih ingat gak? Yang seumuran saya pasti ngerti apa yang saya katakan. Oh mobil terbang, keren banget nih. Saya masih ingat kalau kira-kira waktu saya SMP saudara, berarti tahun 87-an, banyak dari kalian yang belum lahir. Nih, saudara. Ada satu, satu, satu uh, program televisi yang terkenal banget yang saya suka namanya Beyond 2000, ingat gak? Itu menceritakan tentang kira-kira diprediksi teknologi-teknologi uh, yang tahun 2000 dan setelahnya itu seperti apa? So excited, so excited mobil terbanglah. Pada pada zaman itu kan ngelihat orang telpon kamu sambil ngelihat kamera bisa ketemu itu asik banget. Ternyata di abad 21 kita diajarin cuci tangan, saudara. Ironis sekali. Nah saudara sekali lagi kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2200 atau 3000. Kita cuma bisa berpikir dan kita tidak akan bisa menerima suatu pengertian yang sepenuh-penuhnya. Saudara ngerti nggak? Sehebat-hebatnya orang-orang Nabi-Nabi itu mendapatkan urapan, mendapatkan pewahyuan tentang Mesias. Bahkan Sadrah, Mesah, Abednego berjalan di dalam dapur api dan dikatakan di sampingnya itu ada sosok yang keempat. Alkitab tidak mengatakan apakah mereka melihat sosok keempat itu atau tidak. Tetapi Nebuchadnezzar, Raja itu melihat kenapa ada sosok yang keempat. Dan di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan, The face shines like the son of God. Seperti wajah anak Allah. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan seperti anak dewa. Nebuchadnezzar melihat dari jauh dari perapian nggak bisa mendekat. Karena dituliskan di dalam kitab Daniel itu. Barang siapa yang mendekat mereka akan terbakar. Saudara, karena dipanaskan tujuh kali lipat. Orang-orang perjanjian lama pada waktu mereka mau mendekat kepada tahta kasih karunia. Mereka itu datang dengan gemetar. Gemetar saudara. Hanya satu tahun satu kali itu boleh masuk dalam ruang maha kudusan itu pun cuman imam besar. Dan masuknya itu kakinya harus diikat. Dikasih kelintingan. masuk saudara itu dengan segala macam ritual lebih daripada semprot sanitizer dan cuci tangan itu harus dipercikin darah domba harus mengakui semua dosanya kemarin dia berpikir membenci mertuanya membenci adik iparnya dia harus mengaku semua itu saudara dia belum bayar utang kepada siapa kalau janji besok ya aku bayar utang atau tiga bulan lagi aku bayar utang ternyata tiga bulan lagi orang nanya nanya saudara Biasanya yang punya utang bisa lebih galak daripada yang punya duit. Setuju katakan amin. Pengalaman ya kok diem aja. Si imam besar itu harus ngaku. Iya aku lebih galak daripada yang punya duit. Karena apa saudara? Begitu dia lupa ada satu dosa yang tidak diampuni. Atau tidak diakui. Dia masuk ke dalam ruang tahta mahasuci. Mampus. Mampus. Dan kalau udah lama nih ya, kok tiga jam diem aja? Ditarik, tarik, tarik dari luar, kok nggak ada apa-apa, nggak -apa, ada gerakan apa-apa. Itu ditarik, saudara tambangnya. Dan saudara tahu what happened? Drop dead. Katakan wow. Kok diem? Mungkin nggak kelihatan nih di maskernya ya. Wow. Ini sesuatu yang serius, saudara. Mereka nggak bisa seenak sendiri kemudian datang ke dalam sinagoga atau kemudian di dalam terutama di dalam bait Allah kemudian main handphone, kecuali lagi liat streaming saudara, postingan dan kemudian mengomentarin reelnya orang atau TikToknya orang keren banget atau di forward supaya nanti masa, nanti malam istrinya bisa masak itu kalau saya itu yang saya lakukan saudara saya lihat TikTok saya lihat wih, keren masakannya saya forward ke istri saya masakin ya gitu, saudara kalau baik Allah mereka lagi cek tiktok mati loh saudara seserius itu seserius itu drop dead sehingga ada sesuatu hembusan nafas baru wow dikatakan bahwa kita adalah anaknya Allah Yesus berkata aku tidak meniadakan semua hukum itu Bahwa ayat 18 dia mengkonfirmasi, memberikan satu garansi, katakan satu jaminan. Bahwa sebelum, selama belum lenyap, langit dan bumi ini satu ayota, itu satu titik, satu, satu nokta yang harus dipelajarin di dalam hukum Taurat, itu tidak dibatalkan. Tidak ada yang dibatalkan. Hari-hari ini saudara kita mesti tahu bahwa hukum Taurat sudah digenapi, katakan sudah digenapi. Yang percaya katakan amin. Sehingga pada waktu saudara tadi memuji Tuhan di sini, ini ibaratnya ruang Maha Kudus, ibaratnya saudara. Kemudian berpikir KFC itu enak saudara. Kalau dalam ruang Maha Kudus di zaman perjayaan lama begitu saudara baru mikir KFC enak drop dead. Yang satunya tadi masih berpikir apa namanya ballet tuh gini atau gini drop dead tiba-tiba saudara wl nya tiba-tiba berpikir aduh ini yang main keyboard salah salah pencet ini gimana sih drop dead langsung dia saudara everything has to be perfect peach Nah inilah yang kemudian Tuhan Yesus katakan. Enggak bisa, 613 kamu tidak bisa. Menghafal aja susah apalagi menghidupinya. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk menggenapinya. Katakan Yesus mengenapi hukum Taurat. Halo kok diam semua. Yang di rumah ketik Yesus datang. Untuk mengenapi hukum Taurat. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Tanda lunasnya itu apa saudara? Dikatakan tetelestai. Sudah selesai. Sudah lunas. Dia mati. Sehingga saudara dan saya kita tidak perlu mati lagi. Di dalam hadirat Bapa yang luar biasa. Yesus mati supaya kita hidup. Yesus miskin supaya kita kaya. Yesus disakiti supaya kita sembuh. Dengan cara itu saudara. Maka dia berikan pengenapan-pengenapan itu. Ada beberapa ayat yang saya mau ajarkan kepada saudara. Yuk kita lihat saudara. Peran daripada hukum Taurat dan peran daripada kasih Karunia. Buka bersama dengan saya Galatia pasal yang keempat. Kita melihat bersama-sama daripada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Yang dimaksudkan ialah selama seorang ahli waris belum akil balik. Sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan daripada segala sesuatu. Katakan belum akil balik. sore kondisi belum akil balik ini menunjukkan bahwa bagaimana orang-orang anak-anak Tuhan itu adalah dalam bagian perjanjian lama. Mereka belum akil balik itu berarti belum dewasa. Makanya tadi saya katakan mereka nggak beda dengan hamba, jongosnya Tuhan, budaknya Tuhan, batur dan kacungnya Tuhan. Walaupun dia adalah anak. Kalau saudara pemirsa di rumah, jemaat-jemaat yang ada di rumah, kalau saudara punya anaknya masih kecil. Umur 2, umur 3, umur 5, umur 7, umur 10, umur 11 tahun even. Tidak mungkin saudara kalau pergi keluar rumah atau keluar kota, saudara tinggalkan anakmu sendiri, nggak mungkin kan. kan apa Saudara? terlalu berbahaya. Mereka nggak bisa nyalain kompor. Betul nggak ya? Mereka bisa main pisau, mereka bisa jatuh dari dari ini, Saudara bisa narik-narik lemari fatal banget. Makanya orang tua biasanya akan ninggalin pembantu di rumah, suster atau bahkan orang lain yang dipercaya untuk jaga anaknya itu. Nah, inilah dimaksudkan oleh Galatia 4 ayat 1 tadi ini. Karena anak itu belum dewasa, Maka bapak itu akan menyuruh seseorang untuk menjaga anaknya. Sekarang pertanyaan saya saudara, yang punya rumah siapa? Mbak pembantunya asisten rumah tangga itu atau anaknya? Halo, ayo respon saudara, respon supaya saya tahu saudara hidup. Respon, yang punya rumah siapa? kah atau anaknya? Tetapi yang belagak punya rumah siapa? Betul saudara ya, pengalaman kali ya. Ayat dua, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Di bawah perwalian. Nah inilah fungsi daripada hukum Taurat itu yang mana ternyata pada waktu orang-orang Israel belum mengerti akan siapa Mesias itu diberikan hukum Taurat saudara. Mereka ada di bawah perwalian ini. Sehingga dikatakan ayat 4, coba kita lihat ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat ini. Ini loh tonggak masa Tuhan Yesus datang. Rasul Paulus meneguhkan, menjabarkan lebih dalam, lebih detail, Supaya orang-orang itu bisa lebih mengerti tentang apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Kerap kali saudara yang jaga daripada anak itu selalu ngomong apa? Awas loh, kamu nggak nurut saya laporin mami dedik kamu. Betul nggak Sama nggak dengan hukum tarat? Awas loh, Tuhan ngutuk kamu. Awas loh, kalau kamu salah mikir gini atau gitu. Nanti kamu drop dead. Padahal saudara, bapaknya tidak bermaksud demikian. Tetapi di dalam mengartikan hukum Taurat itu... ...seringkali banyak para imam, para nabi itu... ...mereka mempunyai salah pengertian. Karena tidak bisa menangkap sepenuhnya apa yang bapak maksudkan. Tetapi saudara, anaknya tadi, ayat 5 tadi itu dikatakan... ...ia diutus untuk menembus mereka... yang takluk kepada hukum Taurat supaya apa kita diterima menjadi apa saudara anak ingat saudara kita ini sebenarnya sudah menjadi anak tidak makanya saya pernah katakan tidak ada seharusnya anak setan jangan pernah percaya kalau saudara lihat orang yang modalnya aneh-aneh oh itu pasti anak setan tuh nggak ada iblis nggak bisa beranak Yang bisa beranak itu cuma Tuhan, yang bisa menciptakan cuma Tuhan. Mereka cuma tersesat. Mereka belum mendapatkan pengertian yang benar, belum mempunyai pengenalan yang utuh tentang siapa anak Allah itu. Makanya saudara sekalian diberikan pengertian kita yang sebagai anak pada waktu Kristus Yesus datang, nah sekarang kita mengerti ini. Bahwa kita ini diberi, di, di, diberikan Yesus supaya ia menebus kita. Makanya pada waktu tirai, pada waktu Yesus Kristus mati. Di atas kayu salib, tirai bait Allah terbelah dua. Nangkap nanti saudara. Sehingga saudara, karena apa? Segala sesuatu yang merupakan kemurkaannya Allah. Karena kejatuhan dos, manusia akan dosa. Itu sudah dibayar. lunas melalui Kristus Yesus yang percaya katakan amin sekarang saudara dan saya punya peng, kesempatan untuk menjadi dewasa menjadi akil balik makanya itu kalau saudara misalnya dikatakan ada orang-orang yang mengatakan awas, 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 awas nanti kamu dikutuk, Tuhan marah, Tuhan marah saudara tinggal nyengit dalam hati oh dasar nggak ngerti sih dia betul ya ada amin saudara Sekarang kita yang mengerti, kita tahu nih sekarang bahwa kita umat tebusan. Kita dicinta oleh Tuhan. Sekarang pada waktu kita percaya kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Semua dosa dan kesalahan kita sudah ditebus. Bahkan Alkitab mengatakan tidak lagi diingat, tidak lagi diperhitungkan. Cuman kita mesti tahu ada yang namanya konsekuensi kehidupan. Pada waktu kita mengajar tentang kasih karunia. Saudara, ada banyak orang mengatakan, oh itu hyper grace. Saudara, kalau mau diingat-ingat, bukankah berarti apa yang Tuhan Yesus lakukan itu hyper banget ya, ekstrim banget. Setuju nggak nih? Sampai Alkitab mengatakan dosanya Yosua, dosanya Kos, dosanya Andre, dosanya Daniel, dosanya Gabby, dosanya uh, Tante, Om, kamu... Tidak diperhitungkan. Itu ekstrim gak sih saudara? Ekstrim banget loh. Kalau sesuatu yang ekstrim itu apa? Hyper. Kalau ada orang yang ngomong hyper grace, mesti ndak Grace itu sudah hyper. Makanya namanya amazing. Ada satu lagu yang berkata amazing grace. Harusnya hyper grace itu judulnya harusnya saudara. Sedangkan mereka yang terus berkenaan dengan ada beberapa hambaton yang kalau khutbah itu harus ini, harus ini, harus itu. Kalau enggak kamu enggak layak, enggak layak. Kalau sampai kamu memberikan persembahan uang 10000 ribunya itu kelipat aja kamu enggak layak tuh. Sekarang udah enggak berlaku saudara. Dipatahkan dengan kondisi zaman yang ada. Kalau dulu ingat enggak? Kalau kasih persembahan itu sampai di beberapa gereja dibuatin video jangan sampai uangnya diremet-remet. Ingat enggak? Kenapa sih ngasih kepada Tuhan diremet-remet? Sekarang udah nggak berlaku. Sebelum pandemik pada waktu misalnya ada beberapa gereja yang sudah kasih persembahan atau persepuluhan atau atau apapun saudara ya, melalui QR itu udah mulai banyak yang nginggir Sekarang udah nggak berlaku. Dipatahkan dengan kondisi zaman yang ada. Makanya itu sekarang kita mengerti saudara. Ini bukan tentang hukum Taurat, bukan tentang kasih karunia tetapi mengenai apa yang Bapa kita kehendaki. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Wah ini sukar menerimanya saudara. Makanya kita nih harus mengerti. Bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya. Yang dapat mengenapi hukum Taurat. Saya nggak akan masuk ke dalam aplikasi. Karena beberapa minggu ke depan. Kita akan masuk dalam aplikasi satu persatu. Minggu depan saya akan khotbahkan aplikasi tentang kemarahan. di dalam kasih karunia itu gimana saudara ya minggu depannya lagi saudara nanti akan dikorbankan terus percaya nanti bahkan e, minggu tanggal 19 pak Kus akan mengkorbankan tentang kekudusan di dalam kasih karunia itu bagaimana saudara ya makanya saya nggak bisa masuk dalam aplikasi biasanya mungkin saudara lihat ini kok nggak ada aplikasi nggak ada aplikasi karena nanti saudara saya berikan dasarnya dulu saudara nangkep nggak bisa terima saudara ya yuk kita lihat lagi Kita buka Roma pasal yang ke-8. Ini beberapa ayat terakhir saudara. Kita lihat Roma pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke -4. Firman Tuhan berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Katakan tidak ada penghukuman. Halo, halo, ngikutin, yuk kita ngikutin. Katakan tidak ada penghukuman. Yuk kita baca sekali lagi. Rumah 8 ayat yang pertama dulu. Satu, dua, tiga. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Artinya ini apa saudara? Ada dua kondisi ini. Satu dikatakan, Tidak ada penghukuman, ini kondisi pertama. Tetapi ada kondisi berikutnya yang mengatakan kamu tidak dihukum kalau apa? Kalau apa saudara? Kalau kamu ada di dalam Kristus. Kata-kata ada ini berarti tinggal. Dalam bahasa Kristus dikatakan abide. Abide itu berarti saudara menghidupi apa yang perintah Tuhan Yesus katakan. Jadi ini semestinya pada waktu kita mengajarkan tentang kebaikan Tuhan. Tentang kasih karunia. Ini bukan cuman kamu salah berapa banyak. Cuman langsung pasti diampuni begitu aja. Memang betul. Kebenarannya kita pasti diampuni. Tetapi tadi saya berkata nih. Ada konsekuensi yang kita harus hidupi. Hal yang sama muatan yang sama pada waktu saya dapat kesempatan khotbah di penjara-penjara saya katakan yang sama. Bahkan saya katakan kepada mereka yang ada di dalam penjara, bedanya kamu orang-orang dalam penjara dan dengan orang-orang di luar penjara, tahu enggak bedanya apa? Ada yang tahu saudara? Yang pegang kamera? Yang pegang sound system atau switcher di atas tahu? Bedanya orang-orang dalam penjara dan kita di luar penjara apa? Ini bukan generalisasi saudara ya, bukan stereotyping tetapi ada persamaan. Tetapi ada juga perbedaan. Sebagian besar orang-orang di luar penjara, saya katakan sebagian besar, belum tertangkap. Betul nggak? Bedanya cuma itu. Yang di dalam penjara sudah tertangkap, yang di luar belum. Tidak sedikit daripada orang-orang di penjara pada waktu saya tanya, kamu salah nggak? Enggak pak, saya dijebak. Kebanyakan orang bilang saya dijebak. Tidak banyak orang yang berani berkata, iya saya salah, saya layak mendapatkan hukuman. Makanya saudara pada waktu kita mengajarkan tentang bagaimana Kristus memenuhi hukum Taurat ini, kita harus tahu bahwa ada konsekuensi. Pada waktu kita berkata bahwa Kristus Yesus ini mengenapi hukum Taurat memang diampuni. Makanya kita nggak bisa lagi ngelihat orang lain. Orang itu kok hidupnya kayak gitu terus ya. Memang saya tahu sur ada beberapa orang yang sangat memprihatinkan, tetapi yang Tuhan lakukan adalah terus mencintai orang itu. Ada beberapa suami-suami yang begitu nggak layak untuk diampuni di dalam dosa dalam perselingkuhan mereka, tetapi istrinya pada waktu dia udah mengerti konsep ini, yang dia lakukan dia cuma satu. Mengampuni lagi, lagi, dan lagi. Bagaimana pada waktu ada anak-anak yang kena narkoba? Orang tua yang mengasihinya. Saudara, bukan berarti tidak menyerahkan anak itu ke tempat rehabilitasi atau ke penjara. Bukan, atau ke polisi. Tetapi di dalam konsekuensinya orang tuanya tetap mengampuni, mengasihi, mengampuni, dan mengasihi. Yang percaya katakan amin. Karena apa saudara? Ada beberapa orang tanya kepada saya, gimana nih Pak, anak saya udah seperti ini. Saya katakan, itu kalau saya ya Pak atau Ibu, saya nggak akan lagi kasih uang ke anak kamu. Dia udah dewasa, udah 30 tahun, udah 40 tahun, masa minta uang terus. Harus ada garis pembatas. Dan biarlah Tuhan yang menjadi langsung penyedia mereka. Dan segala konsekuensi mereka harus tanggung, itu yang saya ajarkan saudara. Makanya itu sekarang pada waktu sekarang kita mengerti di dalam Roma 8 ayat pertama ini bukan berarti cuman langsung tidak ada penghukuman. Ada konsekuensi ini saudara. Tetapi di dalam konsekuensi sekalipun ada pengampunan Tuhan. Sampai sini bisa nangkep gak? Ya bisa nangkep saudara ya. Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Ayat 2. Di dalam ayat kedua Roma 8 dikatakan roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Aleluya saudara. Dari apa? Dari dua hal. Satu hukum dosa. Dua hukum maut. Ada amin saudara. Jadi segala macam konsekuensi-konsekuensi dosa ini pada waktu kita tinggal. Kita bisa jatuh nggak? Kita kadang-kadang bisa keluar dari Kristus gak? Bisa saudara. Kembali lagi pada waktu ingat diingatkan kembali lagi. Pada waktu kita jatuh bertobat lagi. Dan kita lakukan ini terus-menerus sampai kita menjadi orang yang lebih baik, lebih selangkah, lebih dekat dengan Kristus. Lebih, sem, lebih, lebih satu, satu, satu hal mengenal kebaikan Tuhan lebih dalam lagi. Dan pada waktu itu saudara, lambat laun kita sudah menjadi kuat, kita sudah menjadi beriman, kita sudah menjadi orang-orang menjadi yang sudah dirubahkan dari dalam keluar saudara ya. Makanya di sana dikatakan kamu sudah merdeka. Bagi saudara yang selama ini berpikir aku diampuni enggak ya? Aku masuk surga enggak Saudara? Percaya deh. Lakukan saja apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Percaya barang siapa yang sudah percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah jalan satu-satunya menuju Bapa dan tidak ada cara yang lain. Kalaupun saudara jatuh bangun, jatuh bangun, terus kembali segera bertobat. Secepat engkau bisa jatuh dalam dosa, secepat itu pula saudara harus kembali berani mengaku dosamu di hadapan Bapa. Ada amin saudara. Sehingga dikatakan kamu dimerdekakan orang yang dimerdekakan saudara. Orang itu tidak terikat. Makanya tadi saya katakan, kenapa Bapak menciptakan manusia? Karena Bapa tahu manusia nggak akan pernah sempurna. Tetapi di dalam ketidaksempurnaannya sudah manusia dapat berrelasi dengan Tuhan karena Yesus Kristus. Dan di dalam relasinya itu kemudian manusia dapat memilih menyembah Tuhan secara merdeka. Menyembah Tuhan secara bebas. Ada amin saudara. Kamu sudah dibebaskan daripada hukuman dosa. Dan juga hukuman maut Yuk kita lihat dua ayat setelah ini saudara. Saya minta pemain keyboard kembali ke tempatnya. Roma 8 ayat yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin. Katakan tidak mungkin. Katakan tidak mungkin. Yuk ketikan tidak mungkin. Yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat. Saudara ya. Karena tak berdaya oleh daging. Telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan apa saudara? mengutus anaknya sendiri di dalam daging Haleluya yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging saudara Allah Bapa tahu manusia nggak mungkin bisa mengenapi hukum Taurat itu saudara karena hukum Taurat terlalu berat Haleluya ya saudara pembelajaran ini membawa kita selangkah untuk selaras kepada kepada kebenaran Tuhan Kita nggak lagi mau supaya kita mencocokkan kebenaran Tuhan dengan diri kita, tetapi kita mau diri kita yang diselaraskan dengan kebenaran Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus sudah mengambil serupa dengan daging, mengambil rupa dengan anaknya, supaya apa? Hukuman dosa itu tidak dijatuhkan atas kita. Ayat yang terakhir, supaya hukum Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Ada amin saudara. Bapak mengasihimu lebih daripada segala sesuatu. Bapak mengasihimu lebih daripada hidup. Dan pada waktu hukum Taurat sudah dibayar lunas. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat kita tambahkan. Untuk membuat Bapak lebih mengasihi saudara. Atau tidak ada satupun yang surah bisa buat. Surah kita bisa berkata, aku mau mendukakan Tuhan. Aku, aku benci Tuhan, aku enggak mau melayani. Aku mau keluar dari gereja. Orang-orang dalam perjanjian lama, saudara. Beberapa daripada mereka mendapatkan sekelumit privilege. Salah satunya Daud. Salah satu ayat atau pasal favorit saya dalam kitab Mazmur Ada beberapa pasal favorit saya dalam kitab Mazmur Salah satunya 139. Yang Raja Daud mengatakan bahwa aku dibentuk di tempat rahasia itu, saudara. Dan kemudian di sana dia mengatakan kemana aku dapat pergi menjauhi Rohmu Tuhan. Itu perjanjian lama, saudara. Itu tidak ada darah Yesus, cuma darah hewan. Tetapi dia mendapatkan satu privilege yang luar biasa. Udah berapa kali satu pewahyuan bahwa Roh Tuhan tidak bisa meninggalkan Daud. Terima kasih karena kamu sudah join dan mendengarkan khotbah dari Pastor Daniel Hendrata. Di podcast Anugrah Church Kalau kamu diberkati dengan podcast ini Yuk share ke teman-teman lainnya Agar lebih banyak lagi jiwa yang diberkati Anugrah Church at Storehouse